0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Zadnje ameriške enote zapustile Bagramsko vojaško oporišče. Novi predsednik sodnega sveta v Iranu. Slovenija podprla oecd ju dogovor o globalnem digitalnem davku. O kulturnih novicah pa v začetku festivala ulične umetnosti in grafiterstva Ljubljana Street Art Festival. Dobar dan. po skoraj 20 letih se je ameriška vojska z zaveznicami zveze NATO dokončno umaknila iz vojaškega oporišča Bagram v Afganistanu. Umik iz ene izmed največjih NATO-vih bas v Afganistanu je del popolnega ameriškega izstopa z afganistanskega območja, ki ga je ameriški predsednik Joe Biden napovedal za 11. september letos ob 20. obletnici terorističnih napadov na new dvojička. Bagramsko bazo, ki leži 40 kilometrov severno od Kabula, so zgradili bili Sovjeti med okupacijo Afganistana, na to pa so jo leta 2001 preuzeli američani in jo naslednjih 20 let uporabljali kot središče organizacije vojaških operacij. Ob umiku ameriških enoc regija dodatno destabilizira z vse številčnejšimi napadi talibanskih milic. Ukrajinski parlament je sprejel zakon o avtohtonih ljudstvih v Ukrajini, ki ga je predlagal predsednik Volodimir Zelenski. Namen zakona je določiti pravni status avtohtonih ukrajinskih ljudstv ter vzpostaviti pravna jamstva za popolno posadovanje človekovih pravic in temeljnih svaboščin. V skladu s pravno definicijo pojma avtohtonih ljudstv, zakon predlaga določitev, da med avtohtona ljudstva Ukrajine spadajo krimski tatari, Karaiti in krimčaki. Po drugi strani pa Rusi, ki živijo v državi, ne bodo imeli status avtohtonega prebivalstva, ker naj bi bili etnično povezani z samostojno državo Rusijo z unajmeja Ukrajine. Zakon zagotavlja varnost pred prisilno asimilacijo, oduzemom kulturnih vrednot in preseljevanjem, kar seveda ne velja za ukrajinske ruske, saj je njihova bojda matična država leta 2014 priključila polotok Krim, kar je privedlo do državljanske vojne. Ajatola Kamenej, vrhovni voditelj Irana, je za novega predsednika sodnega sveta imenoval klerika Golam Hoseinija Edjehija in s tem na izvoljenega predsednika države Ebrahima Raisija. Kamenej, ki ima zadnjo besedo v vseh državnih zadevah, je položaj namenil Raisijevemu namestniku in ga pozval, naj spodbuja pravičnost in se bori proti korupciji. Novo izbranje 64-letni predsednik sodnega sveta je bil pred desetletjem uvršen sankcijske sezname ZDA in Evropske unije zaradi obtožb o hudih kršitvah človekovih pravic pri zatiranju protesta v leta 2009, ko je med takratnimi spornimi volitvami služboval kot obveščevalni minister. Tudi raisija so ZDA kaznovale zaradi njegovega mandata v sodstvu in upletenosti v množično usmrtitev političnih zapornikov. Po desetih mesecih so Grške oblasti aretirale Hristosa Papasa, namestnika vodje skrajno desničarske politične stranke Zlata Zora in bivšega člana Grškega parlamenta. Oktobrska sodba je vrhunec pet let sodnega postopka, v katerem je sodelovalo več kot 50 obdolžencev, obsojenih za kazniva dejanja, od nezakonitega posedovanja orožja do umorov in napadov. Papas, ki je bil obsojen na več kot 13 let zapora, je znani oboževalec italijanskega diktatorja Benita Mussolinija. fotografiran pa je bil tudi pod nacistično zastavo. Leta 2012, na vrhuncu finančne krize v državi, je stranka Zlata Zora presenetljivo osvojila 18 sedežev v grškem parlamentu, že naslednje leto pa so bili voditelji stranke aretirani, potem ko je podpornik stranke umoril antifašističnega reperja Pavla Safisase in s tem sprožil proteste vsej državi. Denis Zvizdič je odstopil kot podpredsednik stranke Demokratske akcije, krajše SDA in po 30 letih aktivnega članstva zapustil stranko. Kot razlog za odstop navaja, da SDA v državi ni sposobna narediti obljubljenih sprememb, ki bi prevedla do uspešnega delovanja stranke. Nestrinjenje med Zvizdičem in predsednikom stranke Bakirjem Izadbegovičem je doseglo vrhunec po lokalnih volitvah v Bosni in Hercegovini leta 2020, ko je SDA izgubila glasave v več občinah. Zvizdič je samo še eden v nizu dolgoletnih članov, ki so stranko zapustili zaradi njene neučinkovitosti. Vprašanje je, ali se bo pridružil drugim odpadnikom v sveže pečeni stranki in pravica, ali nas čaka še ena razsvetljena stranka. Ovo če bomo odgovorili na anglišnji, a... Slovenija bi propočiti pomočiti. Uh, we can. Slovenija bi. Uh, and we will do our utmost to say that the situation is our problem ourselves. And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are. Bomo vlado Marjana Cere Šarca podprli. Very, very serious. News from Slovenia. We know how and we will. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, krajše OECD, je na svoji spletni strani potvrdila, da je Slovenija zadnja v vrsti držav, ki so podprle predlog novega globalnega digitalnega davka. Dogovor naj bi zagotavljal vsaj 15 odstotno obdavčitev mednarodnih podjetij, kot so Google, Apple, Amazon in Facebook. Prav tako bodo ta podjetja ponove morala več del davka plačevati v državah, kjer delujejo in ne v državah, kjer so registrirana. OECD s tem želi preprečiti davčno utajo preg davčnih oaz. Madžarska in Irska, državi z nizkimi davki na dobiček podjetij, sta si sicer odrekli, oziroma sta sicer odrekli podporo dogovoru, vendar ga podpira 130 držav, vključno s članicami skupine G7, ki so dogovor označile kot nov korak k razvoju mednarodnega davčnega sistema. Komisija državnega zbora za peticije človekove pravice in enake možnosti je po včerajšnjem zasedanju vladi predlagala, da v pol leta pripravi spremembe zakonodaje za preprečevanje verižanja slamnatih podjetij ter oškodovanja delovcev, države in gospodarstva. Zasedala je na zahtevo poslanske skupine Levica ter razpravljala o nujnih ukrepih proti verižanju slamnatih podjetij in izkoriščanju delovcev, kar postaja vse bolj priljubljen poslovnih model neoliberalnih šefov in šefic. Ministr kriptivnih in ciničnih izjav Aleš Hojs se je na bruselskem briefingu za novinarje ob začetku slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije ponovno poskusil pohicati. Kot veste mu ni uspelo, povedal je, da bi lahko svinjo označil višjega predstavnika v evropski birokraciji. V primeru, da bi to izjavil pred slovenskimi novinarji, bi morda celo privabil ogorčen smeh, a na ministrovo žalost je med bruselskimi novinarji, ki so ne vešči visokega slovenskega političnega diskurza, povzročil le zmedo. Kasneje je minister Hojskot, mu je to v navadi, vse zanikal. Ofi je pripravila vajenka Selma, mentoriral je Vito, sledijo pa kulturne novice.